0: muy buenas tardes gracias por eh, primeramente por este himno eh, eh, me hizo llorar porque es uno de mis hi himnos favoritos y es precioso y gracias por los testimonios Um, a, a mí me para mí es una gran bendición escuchar los testimonios de cómo el señor nos está uh, obrando y cómo está trabajando por medio de su palabra Bueno hoy vamos a estudiar una mujer que no es muy conocida en la palabra de Dios se llama ulda ulda uh, h u L -D A, Ulda con H. Ella era una profetista, una profetisa hebrea y una profetisa muy fiel, una mujer muy fiel. Uh, su historia está en dos citas de la palabra de Dios. Primeramente está en Segundo de Reyes, el capítulo 22, empezando en el versículo 14. Segundo de Reyes, veintidós 14, y el, la cita que vamos a utilizar es segundo de crónicas 34, empezando con el versículo 22. Segundo de crónicas 34, 22 al 33. El versículo de memoria que yo he escogido para hoy es segundo de Corintios 10, 5B, la segunda parte. Segundo de Corintios 10. 5B dice la, la segunda parte de este versículo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, esta mujer Ulda es una de las mujeres menos conocidas en la palabra de Dios. Um, ella es un, era una mujer de profecía y de justicia. De profecía, la llaman profetisa, pero quiere decir que ella era una maestra, que ella enseñaba la palabra de Dios. Ella era una de las siete profetisas en la Biblia. Hemos estudiado Débora y vamos a ver que ella tenía el respeto de los hombres en aquellos días. Y eso, como sabemos, no fue lo normal uh, para una mujer común como ella a recibir al respecto de los hombres. Ella tenía una parte muy importante en la restauración de la nación de Israel. Por causa de ella, es su mensaje de Dios que fue dado a osías. Vamos a ver un poco de la, la parte detrás de esta historia para poder entenderlo mejor. No sé si ustedes pueden recordar la mujer que estudiamos a Recuerden ustedes que ella era la mujer que desgraciadamente mató todos sus nietos porque ella quiso ser reina, ella quiso reinar sobre Israel. Bueno, recuerden también que el, el la tía... De uno de los hijos, de uno de los nietos de Atalía, salvó un niño que se llamaba Josías. Josías, y ella escondió este niño, Josías, por siete años. Y al llegar a los ocho años, lo llevaron a la plaza y proclamaron Josías rey de Israel. Vamos a leer, segundo de crónicas, empezando en, estamos en el capítulo 34. Los versículos 1 y 2, ellos empiezan a, can, a contar algo de Josías. Segundo de Crónicas 34, 1 a 2. Y 2. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha, ni a la izquierda. Este rey Josías empezó a reinar a los ocho años. Y dice que lo que él hizo era recto, era perfecto en los ojos de Dios. Alguien le había enseñado, y si podemos recordar, era su tía, y el tío era sacerdote, y ellos enseñaron muy bien a Josías. Bueno, segundo de Crónicas 34, el versículo 3 dice... A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a, a buscar a Dios de David, su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dice que a los ocho años esto fue de su reinado, entonces ahora tiene dieciséis años él empezó a buscar a Dios. Y para mí qué lindo que un muchacho de 16 años empieza a buscar a Dios. Y a los 12 años de su reinado, cuando él tenía más o menos 20 años, él empezó como rey a limpiar Jerusalén y a Judá de los ídolos falsos que los, que los mismos israelitas habían construido. Ahora, tiene más o menos 20 años y él decide que ya es tiempo limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de los dioses falsos. Todos los ídolos, esculturas, imágenes falsos él empezó a quitar todos. <coughs> y voy a, resum voy a hacer más o menos un, un resumen de la mayoría del capítulo. Él destruyó todo lo que había de los dioses falsos. Tumbó, quemó, limpió en la ciudad, todas las ciudades alrededor de esta región. Él fue, el mismo fue para ver que todo fue destruido y después volvió el rey Josías a Jerusalén. Bueno, cuando él volvió a Jerusalén, recuerden ustedes que Salomón había construido un templo para Dios, para que Dios pudiera Um, vivir en un templo. El rey quiso restaurar y limpiar este templo que el pueblo había destruido. Él quiso que su pueblo volviera a adorar a Dios. Este templo de Salomón había sido profanado con gente adorando dioses falsos por generaciones. Ellos llevan años y años del papá de Josías y del abuelo de Josías. Que, que ellos no abandonaron el Dios. Le Estaba ayudando el sumo sacerdote. Y si era el sumo sacerdote para levantar fondos para la restauración. Y si podemos recordar los sacerdotes, especialmente los sumer, sumo sacerdotes. Eh, ellos tenían responsabilidad de la vida espiritual de la nación de Israel. Y ellos también se habían apartado de Dios. Mientras que ellos estaban limpiando el templo de Salomón, Elcías, quien era el sumo sacerdote, encontró un libro o un viejo pergamino. Y según las, los libros de historia que han estudiado en la Biblia, dice que este pergamino contenía el libro de Deuteronomio, porque era la ley que fue dado a Moisés. El pergamino contenía toda la ley de Moisés dado por Dios. Inmediatamente, Elías, el sumo sacerdote, se dio cuenta que él estaba leyendo las leyes de Dios. Ellos no habían tenido las leyes de su descendencia. Nadie le, le, le había dado las leyes, todas las leyes al rey Josías. Fue llevado al rey Josías a este pergamino. Él empezó a leer lo que dijo la ley de Dios. Los versículos profetizaron la destrucción de Jerusalén y Judá. Se dicen que el pergamino estaba bajo un montón de basura en el templo de Salomón, pero Dios reveló el pergamino y su contenido a ellos. Segundo de Crónicas 32 a 34, perdón, Segundo eh, segunda de Crónicas 34, los versículos 18 y 19 dice, además de esto, declaró el escriba Sifán al rey diciendo, el sacerdote Elcías me dio un libro y ley, y leyó Sifán en él delante el delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. El sacerdote Elcías encontró este libro. Cuando el rey vio las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Él estaba triste y tan emocionado porque nadie estaba obedeciendo la ley de Dios. Y los que deben ser dedicados a Dios ni tenían fe en él. Y eso incluyeron los, los sacerdotes, los escri uh, los escribas, toda la gente religiosa. El rey rasgó su vestido. Era para mostrar una tristeza extrema para la raza de los judíos se dice también que cuando una persona quería arrepentirse de sus pecados esta persona rasgó su ropa y vemos muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios segundo de crónicas 34 20 al 21 segundo de crónicas 34 20 al 21 lo voy a leer y mandó a Elías. cías y Aikam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Macay y Safán escriba, y Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, este es el rey Josías hablando a estos cinco hombres, andad, consultada Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no obedecieron, no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Bueno, um, inmediatamente re Josías sabía la seriedad de la condición pecaminosa de la nación de Israel. Él sabía que hay que hacer algo debido al problema. Entonces él mandó buscar el remanente de Israel y Judá acerca de la palabra del pergamino El remanente era gente que todavía seguía a Dios, gente que obedecía todavía a Dios, que andaba fiel a Dios. Pero muy francamente, había muy, muy, muy pocas personas de este lugar pequeñito que todavía estaba uh, siguiendo a Dios. Y nosotros sabemos, si, si recordamos la historia de Jeremías, Jeremías pasó años y años predicando a, la, a estas estos israelitas acerca de su, sus pecados y no le hicieron caso. Josías sabía que una persona del remanente le podría ayudar y ellos eran personas que amaban a Dios y estaban obedeciendo a Dios. Versículo 21, el rey dijo, grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, porque los padres de ellos no guardaron la palabra de Jehová. Este fue el padre y el abuelo de Josías. El rey necesitaba a un profeta para decirle qué les iba a pasar. Josías había hecho tanto para que los israelitas volvieran a Dios, pero descubrieron esos documentos. Le indicaron algo de la destrucción de su reino por los pecados de ellos. Segundo de Crónicas 34, el versículo 22. Segundo de <coughs> Crónicas 34, el versículo 22. Entonces, Ilseas y los del rey fueron a Ulda, profetisa, mujer de Salón, hijo de Tigba, hijo de Arlas, guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Dice que el rey Josías mandó cinco hombres a la profeta Hulda. Ella era una profeta del templo bajo el reinado de Josías, y el trabajo de, de los profetas era sentarse en el templo o sentarse en la calle de la ciudad dando consejos a la gente que quiere servir, que quería saber algo de Dios. Ella, su trabajo era hablar de la palabra de Dios como Eliseo y Elías, predicando, enseñando, enseñando, diciendo a la gente de la palabra de Dios. Esto fue su trabajo. Una profetisa, una profeta, proclamar, predicar de Dios. Obvio que ella tenía una fama como profetisa, y ella era honrada y respetada como profetisa y como mujer. La gente aceptó la palabra de ella como palabra directamente de Dios. Josías mandó a estos hombres a consultar con Hulda y con Dios. Los cinco hombres fueron inmediatamente. Josías, el rey, tenía fe en ella. Y él quiso una autenticación del pergamino que fue encontrado y quería una in interpretación de todo el contenido porque la, el castigo de Dios iba a llegar y iba a llegar duro y tenaz. La Biblia no nos da mucha información sobre Ulda. Ella era esposa de Salum, quien trabajaba como guarda de las vestiduras del rey y el palacio. Ellos tenían gente que guardaba y limpiaba y cuidaba y cosía, la, la ropa del, del rey y de su familia. Ellos vivían en Jerusalén, en el segundo barrio, que dijeron que era barrio bueno. Eh, el trabajo de su esposo era una posición de honor. Él era parte del corte royal. El trabajo de guardar la vestimenta del palacio era algo de que, que, le, que le había pasado de su padre y de su abuelo. Parece que era, Ulda era una mujer de distinción y honor, porque el rey mandó a sumo sacerdote, sumo sacerdote y Safán, el escriba, para visitarle a ella. Solamente una mujer muy dedicada a Dios habría sido buscado por el rey de Israel para ser una ayuda. Y los comentarios dijeron que hay que anotar que este pergamino era uno de los más importantes en la historia total de Israel, porque era el libro completo del libro de Deuteronomio. Estos hombres, esos cinco hombres, iban um, a la persona más capaz de escuchar la voz de Dios, y ese fue Ulda, la mujer que estamos estudiando. Y para mí, me puse a pensar, es interesante, para mí es interesante que en tiempos de crisis, Dios levantó unas mujeres para hablar y trabajar por él. Estudiamos Débora, Esther, María, el madre de Jesús, Cifra y Fua, la esclava de Naam, quien trajo salvación a Siria. Muchas, muchas otras mujeres Dios utilizó para ayudar a la nación de Israel. Los hombres sabían que Dios estaba con ella y que Dios habló por medio de ella. Ella tenía que tener una vida muy cerca de Dios. Los cinco hombres iban donde Hilda con preguntas y buscando su sabiduría. Es interesante que ninguno de ellos, de esos cinco, aún el sumo sacerdote, aún un escriba, hombres religiosos, no habían seguido la ley de Moisés. Ellos sabían la ley. Ellos habían estudiado la ley y no la seguían. Y ellos no sabían qué hacer. Es obvio que ellos tenían el libro de la ley de Moisés para dar a ella. Y ella se puso a leer todo. Y creo yo que todo el tiempo los hombres estaban frente a una profetisa. Una profetisa, una mujer que servía, que amaba y que obedecía a Dios. Yo creo que ellos sintieron un poco de nervios. También incomodidades porque ellos eran líderes espirituales y no estaban obedeciendo la ley. Este fue su trabajo, guiar la vida espiritual del pueblo, y no lo estaban haciendo. Segundo de Crónicas 34, um, 23. Segundo de Crónicas 34, 23, dice, Y ella respondió, este es ulda que está respondiendo, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová. Ulda era un mensajero de Dios y ella estaba aclarando que las palabras no eran suyas, sino eran palabras directas de Dios. Ella no habló de su autoridad personal, pero de la autoridad de Dios mismo. Ella sabía el castigo de Dios sobre Jerusalén y ella sabía el por qué. Puede ser que este mensaje para ella era difícil de proclamar. Ella era muy de cerca de la corte real del rey. Y es muy probable que ella había conocido Josías, el rey, desde su niñez. Recordamos que Josías solo tenía alrededor de 20, 20, 21 años. Entonces seguro que ella lo había sabido desde cuando llegó a ser rey. Pero... Con coraje y obediencia a Dios, ella les habló. Y ella sabía también que el rey José amaba y obedecía a Dios. Las noticias le iban a caer muy duro. Segundo de Crónicas 34, 24 al 28. Yo voy a leer esta porción. Es una porción larga, pero déjame decirlos, en toda la Biblia. Leemos de muchos profetas. Dice que el profeta Elías dijo que no habrá lluvia por dos años y medio. Pero en esta porción de la palabra de Dios, es la única porción de la palabra de Dios, de Dios cuando toda la profecía está escrita y tenemos toda la profecía de Hulda aquí en el libro. Nunca, nunca vemos otro lugar donde toda la profecía del, del profeta está escrito entero como esta, Entonces lo voy a leer. Um, Ulda está hablando. Ella dijo, he aquí, yo traigo mal este sobre este lugar. Ella está hablando las palabras de Dios y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Está diciendo que todo lo que ustedes leyeron va a pasar. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dios está diciendo, ellos están bajo castigo porque ellos estaban adorando a otros dioses. Más, ahora está hablando del Josías, más el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, Así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del, li del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. Al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y ragaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. El mensaje era la maldad de Dios cayera sobre Jerusalén por su idolatría y desobediencia. Y todo lo que el libro dijo. Era de Dios y era verdad. Los israelitas habían volteado la espalda donde Dios y habían adoptado dioses falsos y por eso el castigo iba a ser duro y tenaz. Y para recordar, Ulda tenía coraje para profetizar tales noticias. Si sí, sí podemos recordar que los, los profetas de estos tiempos uh, sufrieron castigos uh, fuertes por ser profetas. Jeremías estaba en la cárcel, él estaba eh, sufriendo mucho, mucha persecución para sus profecías. Um, generalmente los profetas y predicadores fueron odiados y muchas veces bajo persecución, pero Ulda habló la palabra de Dios sin temor. Ella dijo exactamente las palabras de Dios y aclarar que eran sus palabras, no las palabras de ella. Y Dios tenía un mensaje especial por el rey Josías. ¿Sabe por qué? Porque Dios miró al corazón de él. Dios vio que Josías se humilló ante él, que rasgó sus vestidos y lloró. Y dijo que Josías no tendría que pasar por todo el castigo, que moriría antes de pasar todo esto. Según de Crónicas 24, uh, 29 al 33 y encontrarlo 29 al 33 voy a leer todo porque es el resultado de todo lo que estaba pasando todo lo que dijo Ulla uh, a, los, a los cinco hombres ellos llevaron y lo, lo dijeron todo al rey josías segunda de crónicas 24 empezando con 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Inmediatamente, inmediatamente Josías empezó a hacer algo y subió el rey a la casa de Jehová, después al templo de Salomón, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Hay que recordar que la nación de Israel había millones de personas y él está reunido con todos, 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 desde el más viejo hasta el más pequeño. Y estando el versículo 31 y estando el rey en pie en su sitio, Hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Él e hizo que se obligaran, obligarán. Eso, es eso me, me llama la atención. Él hizo este pacto con Dios. Diciendo, Dios, yo te voy a subir frente a todo el pueblo. Millones de... Cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos tenían tres millones de israelitas. Por lo menos había esta cantidad. Él hizo este pacto con Dios. 32 dice, escuchen. E hizo que se obligarán a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios de Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová de Dios de sus padres todo el tiempo que él vivía. Él siguió fiel a Dios durante el resto, todo el resto de su vida. Y el resultado de todo esto, del mensaje que Ulda dio, Josías, Josías, el rey de Israel, busca todos los varones de Judá, todos los sacerdotes, levitas, toda la gente, desde las pequeñitas hasta los ancianos. Y él se puso a leer todo el libro que era todo el pacto que era entre ellos y Dios. Seguro que ellos estaban ella mucho tiempo, porque hay mucho de la ley de Euteronomio, declara la ley que Dios dio a Moisés. Él fue a la casa de Dios y con todo el pueblo, él empezó a leer todo, todo, todo la palabra de Dios. Josías, el rey, públicamente hizo pacto delante de Jehová de caminar en pos de él y para guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y toda su alma. Él e iba a poner en práctica la palabra del pacto que estaban en el libro. Frente tanta, tanta, tanta gente. Yo creo que fue un, un rey muy humilde para rasgar sus vestidos en tristeza y para admitir frente a todo, todo, todo el pueblo que él iba a seguir a Dios. Era un testimonio, un buen ejemplo. Y no solamente él mismo, pero él obligó, como rey, obligó que cada persona Hizo conforme al pacto de Dios y él seguía con la limpieza de toda la región de dioses falsos, estatuas, toda la abominación, y él hizo que todos sirvieron a Jehová. Así fue el resultado de una mujer que amaba a Dios y que fue entregada con corazón a él. Ella dio su mensaje y ella desapareció. No se sabe nada más de ella. Pero ella dejó una marca de impresión con su generación. Esta fue su misión de Dios. Ella dejó que Dios la usara para traer arrepentimiento a una nación entera. La profecía de ella dio al rey ánimo para vivir. dedicando, Dedicado a Dios y obligado para obligar a su nación a hacer lo mismo. Ella habría podido... No anunciar todo, todo, todo el mensaje. Pero ella dijo todo, todo, todo lo que Dios le había dicho. Y sus profecías del libro, de la ley, llegaron. El reinado de Jonás, de Josías, era con paz y calma hasta los 30 años, de, 31 años de su reinado. Ellos vivieron en paz porque él obedeció la ley. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Él murió en paz y después de su muerto, su muerte, se cayó Judá y Jerusalén a los enemigos. Bueno, como como saben hay muchas lecciones que podemos aprender no solamente de Ulda, una mujer tan fiel, tan cerca de Dios, pero también lecciones de Josías y de la nación de Israel. La primera lección es que Dios quiere que andemos con él. Dios quiere que andemos con Él. Deuteronomio 5.33 Deuteronomio 5.33 dice Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Este es un mandato de Dios. Es un mandato que andemos con Dios. Colosenses 2.6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Andad en él. Es, es otro mandato. Isaías 30, 21. Este es el camino. Andad por él. Esos son mandatos. Esos versículos nos dicen que debemos estar andando con Dios. Ulda andaba con Dios. Ella habló por él. Ella habló la palabra de Dios. Ella vivía en una época. Cuando casi todos de los judíos volvieron paganos y me hace pensar de hoy en día en el mundo en que estamos viviendo el pecado en aquellos tiempos abundaba y el pecado hoy en día abunda. Pero ella amaba y obedecía a Dios. Ella se colocó en la en la plaza de la sida o en el templo lista para enseñar la palabra de Dios para testificar de Dios. A cualquier persona. Y, y era peligroso. Ella tenía un, un trabajo. Muy, muy peligroso. Nosotros estamos viviendo en un mundo muy oscuro. Donde el pecado abunda. Y tenemos que preguntarnos. ¿Estoy yo andando con Dios? ¿Estamos andando en el camino de Él? Hay gente. Yo hablo con muchas damas que me dicen. Ay, ¿Cómo puedo andar más cerca de Dios? ¿Cómo puedo? tener una relación más cerca de Dios y el remedio es muy simple hay que estar con él cada día para, para conocer a Dios mejor hay que estar con él cada día cada día orando estudiando, leyendo la palabra de Dios meditando, memorizando me fascina como ustedes están memorizando la palabra de Dios porque como como Sandrita dice cuando lo necesitamos Señor nos va a traer a nuestra mente. Hay que arrepentirse de los pecados. Y para mí es, 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 es algo importante que cada día que hagamos una decisión. Hoy yo voy a servir a Dios. Hoy yo voy a obedecer a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo voy a obedecer y voy a seguir a Dios. Y hay que deshacerse con lo que no es de Dios. Esas son cosas que podemos hacer para andar más cerca de Dios. Como José hizo. Él hizo, él hizo, destruyó todo lo que estaba entre el pueblo y Dios. Lo que entrar en la mente y en el corazón debe ser lo que agrada a Dios. Y si, si se pone un poco desanimada, si un poco, si se pone un poco triste, hay que alistar con, con lápiz y papel, hay que anotar una lista de gratitud. Señor, gracias por la vida. Gracias por la comida. Gracias por el hogar. Gracias por la familia. La lista es muy grande. Y otra vez, propaganda para el instituto. Deben estar estudiando la palabra de Dios. Colosenses 3.17 Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hemos uh, memorizado ese versículo, creo que con Lidia. Pero segundo de Corintios 10:5b, un versículo, y llevando cautivo todo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que llevar todo todo pensamiento lo que entra en la mente Bajo la obediencia de Cristo. Es someterse a Dios en todo. Otra lección, y hemos hablado mucho de esto. Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Romanos 6.23, un versículo conocido. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ap Apocalipsis 3.19. Apocalipsis 3.19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hmm. Interesante. Hay consecuencias para el pecado. Es una promesa de Dios. El rey Josías leyó la ley y se llenó con tristeza. Él sabía que los pecados de su nación iba a traer disciplina, una disciplina severa. Pero se fueron los hombres a Ulda para confirmar que sí o que no era verdad. Ella era una profesa, profetiza y se dio cuenta que esta era una profecía de desde hace muchos años atrás, los tiempos de Moisés. El rey Josías hizo algo al respecto, tumbó los ídolos, mandó que todos obedecieron la ley de Moisés y la gente obedeció. Pero al fin tenía que recibir el castigo duro. Hay consecuencias para el pecado y Dios castiga el pecado. Judá y Jerusalén se cayeron a manos de sus enemigos después de morir Josías. Dios tenía que castigarlos duro. Y por fin los judíos volvieron a Dios. Y, y, y yo, yo siempre me pregunto, ¿qué tendrá que hacer Dios en nuestras vidas para que volvamos a Él? Y si está hay alguien que está andando fuera de Dios, que no está andando cerca de Dios, ¿qué tendrá que hacer Dios en la vida para que estés más cerca de él? ¿Qué tendrá que hacer a las naciones para despertarnos? Estuvimos hablando antes de empezar la, la reunión. En el mundo, aquí en los Estados Unidos, hay montones de gente que está sufriendo hay inundaciones hay incendios hay terremotos hay masacres en los colegios en los centros comercios hay inundaciones hay de todo lo que está pasando y digo que Dios está hablando a la gente aquí en nuestro país vemos por todas partes del mundo la gente está muriendo de inundaciones de terremotos un avivamiento de una nación empieza conmigo, con cada persona que está sentada en la banca cada domingo. Hay que confesar los pecados y seguir a Dios, porque si queremos mmm, que crezca nosotros espiritualmente, si queremos un avivamiento, empieza conmigo, empieza en mi corazón. Y empezó con Ulda. Esta cambio empezó con una Otra lección. Dios quiere que hagamos un pacto con él. Y este viene de la de la vida de, de Josías. Um, segundo de Crónicas 34, 31, ya lo hemos leído. El rey hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y alma para el resto de su vida. ¿Han hecho un pacto así con Dios? Hecho un pacto así con Dios es, es, es decisión de cada persona. Y podemos decir, podemos hacer una decisión, o yo voy a dedicarme a Dios y vivir con Él, o voy a vivir mi vida tal como quiero yo. Y hay mucha gente hoy en día que está viviendo sus vidas, no según Dios quiera, pero según ellos mismos quieren. El rey tenía más o menos 20 años cuando hizo este voto, un poquito más. Y dice el versículo 33, y él, Josías no se apartó de Dios todo el tiempo que él vivió. Y él reinó un poquito más que 30 años. Si hay alguna, si hay alguien que está escuchando que no se ha dedicado su vida para ser fiel, para guardar los mandamientos de Dios, para guardar sus testimonios, para guardar sus estatutos. No deben tardar en hacer este voto que hizo el rey Es un buen ejemplo. Es obvio que Ulda había dado su vida a Dios y Dios la usó como instrumento para, para que esta nación volviera a Dios. Otra lección. Dios busca mujeres y hombres dispuestos a servirle a él. ¿Cómo mujeres podemos servirle a Dios? Hemos hablado mucho del servicio. No tenemos que ser mujeres extraordinarias. Ulda era una mujer común. Ella no era reina, no era maestra espectacular. Ella era una mujer que estaba andando con Dios y Dios la utilizó. Yo estoy segura que su vida no era una vida muy, muy, muy fácil porque ella era... En la plaza, en el templo, hablando de Dios y la gente no quiso. Dios habló por medio de ella y ella habló con valentía. Era en época de, de matar a los profetas. Ella estaba bajo persecución, seguro. Pero ella siguió testificando en lugares públicos sin temor. Dios está buscando mujeres que están dispuestas a decir a otros acerca de Jesucristo y la salvación. Está buscando siervos. Y, y yo le digo, si usted es un miembro de una iglesia, yo soy miembro de una iglesia, debemos estar sirviendo a Dios. Hay muchos que vienen, y hemos hablado de esto, se sienten en la banca, reciben el mensaje, el mensaje, cantan y salen, pero no sirven. En el momento de la salvación, cada vez, cada persona que ha recibido Jesucristo como su único salvador personal, en el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene para morar dentro de nosotros. Dios nos ha dado dones. El pastor Alex enseña un clase en el instituto buenísimo, buenísima la clase de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Cada una de ustedes, yo, tenemos dones espirituales. Tenemos que estar utilizando estos dones. Si no sabe su don, averigüe, busque cuál es su don. Debemos estar sirviendo en la iglesia local. ¿Qué podemos hacer? Dios quiere usar a cada mujer, pero tenemos que estar dispuesta porque para mí el servicio viene del corazón. Un corazón de servicio viene del corazón. Otra lección. <coughs> Dios quiere ver arrepentimiento por nuestros pecados. Hemos hablado de esto. Segundo de Crónica 34:19, 19. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar sus vestidos en el Antiguo Testamento y también en el, el, el Nuevo Testamento. Era costumbre de los judíos. Significaba el estado de luto, tristeza y pérdida de algo. Significaba tristeza por los pecados. Joel 2.13 y, y en una ocasión la nación de Israel estaba rasgando su vestidura no sé por qué, pero en Joel 2.13 Dios dice, miren rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. A lo mejor debemos estar rasgando nuestros corazones con tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que lamentamos por el pecado en nuestras vidas? ¿Cuándo fue la última vez cuando pedimos perdón por nuestros pecados? Pasan días, pasan semanas, pasan meses. Pecamos cada día. Debemos pedir perdón cada día por los pecados. Primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día de pide pedir perdón de Dios, porque cada día pecamos. Otra lección, Dios bendice su palabra. Cuando Ulda habló a los cinco hombres, ella dijo cuatro veces, Dios ha dicho. Ella quería aclarar a los hombres que ella no estaba dando sus propias palabras, pero las palabras de Dios. Y muy francamente, ella habría podido regañar a los hombres con sus propias palabras, diciendo, ustedes son los líderes espirituales de, de Israel. ¿Y qué han estado haciendo? Ustedes han, han estado adorando dios Dioses falsos. Pero ella no dijo nada de eso. Ella dijo la palabra de Dios nomás. Y ella está hablando con un sumer sacer, sumo sacerdote, con escribas, con sacerdotes, los cinco hombres. Bueno, hay veces cuando hablamos y hablamos y hablamos, cuando debemos estar hablando de la palabra de Dios. Cada palabra de la boca debe ser puro y debe ser aceptable a Dios. Tenemos responsabilidad para hablar la verdad, no importa si agrada o no. Y yo pienso muchas veces en nuestros hijos. Mis hijos todavía son mayores de edad y los tres casados con familias y siempre me vienen y me dicen, mami, ¿qué piensa? Sería muy fácil decir... Ay, mi amor, tú estás en lo correcto. Pero yo tengo que hablarles la palabra de Dios y decirle, miren, mi amor, eso no no agrada a Dios, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando. El versículo nuev, eh, nuestro, llevando cautivo todo pensamiento, la obediencia de Cristo, el pecado empieza con el pensamiento. Llega un pensamiento. Y yo les voy a dejar. Da a decir un ejemplo de mi mente no de alguien que conozco nos llega algo alguien nos dice no ha escuchado de fulana de tal ya se separó de su esposo y ella tiene amante o podemos llevar cautivo este, este pensamiento en obediencia a Dios o podemos tomar el pensamiento y esparcirlo por todas partes no decir nada y orar por fulana de tal es llevar cautivo este pensamiento. Eso es, es como lo explico. ¿Cómo son mis pensamientos y mis palabras? ¿Son bajo control del Espíritu Santo? Otra lección. Cuando aplicamos la Biblia a, vuestra, a nuestras vidas, la vida cambia. Y eso es de la nación de Israel. Cuando Ulla dijo a... Uh, o leyó la palabra de Dios y habló con los hombres, los hombres fueron a Lucías y ellos aplicaron la Biblia a nuestras vidas. Cuando el rey leyó la, la ley, cuando lo aplicó a su vida y las vidas de la gente, ellos pasaron años volviendo en paz, dedicados a Dios. Porque recibieron la palabra de Dios y lo obedecieron y vivieron obedeciendo lo que la, la palabra dijo Ula tenía una gran parte en la restauración de Israel por su interpretación y su enseñanza para ellos nosotros tenemos la Biblia entera, debemos estar leyéndola, aprendiendo y aplicando, el rey Josías no solamente leyó la palabra de Dios a la nación, pero él y toda la nación aplicó y obedeció obedecieron la ley y por eso llegó la restauración. Y yo les voy a decir que hasta que nosotras hagamos la decisión de no solamente leer la Palabra de Dios, pero para aplicar la Palabra de Dios y obedecer la Palabra de Dios, nunca habrá cambio de vida, porque Dios bendice su Palabra. Y nos toca hacer una decisión de leer y aplicar y obedecer la Biblia y la vida va a cambiar. Porque la Biblia cambia la vida. Cuando aplicamos la Biblia en nuestras vidas, la vida cambia. Bueno, otra lección. Para dedicarnos a Dios, hay que quitar los ídolos de, vuestra, de nuestra vida. Y hemos hablado de esto también. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero de Juan 5, 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Esos son mandatos que no debemos tener, que no tengamos dioses ajenos. Antes de tener restauración con Dios, Israel tenía que deshacerse con todos los ídolos que ellos tenían. Y habían muchos. Hemos hablado con ídolos en nuestras vidas. Pueden ser posesiones, pueden ser posesiones, dinero, puede ser trabajo, la familia, los hijos. Yo tengo una amiga que tiene cinco hijos y sus hijos son sus ídolos. Ella y son, son, de, son de mayores de edad, tienen 30, 35, 40 años, casados, hay una soltera, pero ella vive, Enfocado, enfocada en las vidas de sus de sus hijos, ellas, ellos, estos hijos son sus ídolos. Un ídolo es cualquier cosa o persona que tiene más importancia en mi vida que tiene Dios. Y hasta que quitemos los ídolos que tenemos, no vamos a poder entregarnos totalmente a Dios. Solo la persona misma sabe cuáles son los ídolos en la vida y esa persona es la única que puede deshacerse en esos ídolos y poner a Dios en primer lugar. ¿Dónde queda Dios en mi vida? ¿Dónde queda Dios en su vida? Y, y, y otra lección, Dios mira al corazón. Hemos hablado de esto. Samuel, primero de Samuel, 16, 7, dice, el hombre mira al exterior, pero Dios mira al corazón. El hombre... Mira al exterior de una persona, su ropa, el color de su piel, su figura, color de sus ojos, de su pelo. El hombre juzga según lo que se ve. Pero Dios no mira al exterior. Dios mira al interior. Dios mira al corazón. Él ve todo del, del pecado, los pensamientos, los motivos, las emociones. Él miró al corazón de Josías y de Ulla y vio bueno, lo bueno. ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué ve Dios cuando mira a mi corazón? Bueno, la conclusión, los comentarios dicen que a lo mejor Hulda, ella sí era esposo de guardián de la vestimenta y puede ser que ella cosía ropa para la familia de Josías. Ella no era una mujer extraordinaria. Solo era mujer que vivía tan cerca de Dios que Dios la utilizó para hablar por él. Ella es la única profetisa, y yo les he dicho antes, ella es la única profetisa que tiene, la profeta, que tiene toda su profecía escrita entera en la Biblia. Tenemos escrito toda todo su profecía. Ella tenía el respeto y el honor de su pueblo y del rey. El hecho de que el rey consultó con ella y no con otro profeta, nos dice que era una mujer que andaba cerca de Dios y que su palabra fue aceptado por Dios. Su mensaje de Dios trajo un renacimiento de la ley y una reforma de parte del rey para su pueblo. Por 30 años ellos vivían en paz. Ella era solo un vaso que permitió que Dios la usara para proclamar la palabra de Dios. Ella es un buen ejemplo para nosotros, para poner nuestra confianza en Dios y que hablemos la palabra de Dios con confianza y sin temor. Ella fue un testigo en medio de una generación maligna y perversa. Tú y yo podemos ser como Hulda en este mundo maligno en que estamos viviendo. Bueno, a lo mejor nunca vamos a poder ayudar a un rey a entender la Biblia. Pero sabe que hay muchas personas que necesitan a Cristo. Y muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y el secreto es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que seamos huldas. Que oremos, que pedimos, que el Señor nos guíe hacer como ella, uh, con un corazón tan dedicado, tan dispuesto a servirle a él. Ella vivió una vida muy cerca de él. Vamos a orar, Padre Celestial. Te damos tantas gracias por esta mujer tan fiel. Esa mujer pr prácticamente no conocida en la Biblia. Solo vemos ella en esta... Esta pequeña porción de la palabra de Dios. Pero te damos tanta gracia, Señor, por su ejemplo. Gracias, Dios, por poner esta mujer en la, en la palabra de Dios como ejemplo que podemos seguir. Un ejemplo de dedicación. A pesar de su situación, que no era fácil ser profeta, ser eh, una maestra y para proclamar la Biblia, la palabra de Dios a la gente. Te damos tantas gracias por el rey Josías también, Señor, y por el ejemplo que él puede ser en nosotros. Que él se dio cuenta e hizo, e hizo algo al respecto para corregir su vida y para corregir las vidas de una nación de millones de personas. Gracias al Señor por esta mujer Ulda, una mujer desconocida. Pero una mujer que fue usada para Dios, Señor, utilice, te pedimos que estés utilizando cada mujer que está escuchando, que seamos, Señor, dispuestas a entregarnos completamente, totalmente, sin ídolos en nuestras vidas, pero que estemos tan dedicados a tu, a tu palabra y a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, te damos tanta gracias por estas mujeres uh, que están escuchando, tan pacientes. Te damos gracias por cada una, Señor, que hable a los corazones de todos hoy en día. Yo te doy gracias porque estos estudios, Señor, me han tocado mucho mi corazón también. Te doy gracias por esta mujer tan fiel. Te damos gracias, Señor, por Estelita. Pedimos que estés con ella en, en la conferencia donde ella esté. Te damos gracias por su testimonio y por su vida. Gracias, Señor, por el, por el pastor Alex también que le dé fuerzas. Y señor, que él esté enseñando también la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pedimos estas cosas dándote tantas gracias en el nombre del Señor Jesucristo, su único Amén.